0: Com a chegada da pandemia de Covid-19, tivemos de entender e aprender o chamado novo normal. Um sistema que envolve distanciamento social, maiores hábitos de higiene pessoal e cuidados constantes para evitar o contágio pelo vírus. E isso, claro, afeta as pessoas de maneira diferente. O como é o que vamos mostrar agora. Eu sou Amanda Matos e esse é o Normal para Quem. conversei com três pessoas para saber um pouco do seu cotidiano nesse período de isolamento. Thaís Moura, Josué Castro e Francisco Lima. Neste episódio, vamos ouvir como eles têm vivido de um ano para cá e sobre as mudanças ocorridas em suas rotinas durante a pandemia. Primeiro, vamos ouvir o Josué e a Thaís, que estão em home office por um longo período. E em situações bem distintas. Mas antes de começar, só um aviso. Nas falas de cada entrevistado, pode ser que você escute alguns ruídos de fundo do ambiente. É aquela forma de nos sentir dentro da casa da pessoa, o que achei interessante. Por isso mantive. Agora sim, vamos lá.
1: O meu nome é Josué Castro de Araújo, curso Engenharia de Controle e Automação no IFG. Estou mais ou menos no oitavo período, oitavo período fatorial Os engenheiros irão entender aí que está a informação. E também trabalho à noite como call center, é, numa grande empresa.
0: Josué trabalha na mesma empresa há quatro anos e desde o início da pandemia está em home office. Thaís
2: Rocheane de Jesus Moura, eu sou funcionária pública.
0: A Thaís trabalha como assistente administrativa há 11 anos e sempre trabalhou fora. Com a chegada da pandemia, ela conseguiu se manter no trabalho presencial
2: no início, mas acabou sendo forçada a ir para o home office. Quando veio a pandemia, eu ainda continuei trabalhando, até porque na área que eu atuo não existe home office né? é na linha de frente. Mas eu estava com a imunidade muito baixa, adquiri uma infecção... E aí eu corria risco né, de ficar trabalhando aí, que me afastaram para o home office. Eu fiquei quase um ano em home office. Muito complicado, porque por mais que você esteja em casa... Mas o trabalho home office é, exige mais de você. E aí, quando eu voltei a trabalhar, quando passou essa infecção... Eu descobri a gravidez... E aí eu voltei para o home office de novo. Como é sabido, o coronavírus
0: é perigoso para grávidas. O cuidado tem que ser triplicado, mesmo com home office. Porém, a Thais acabou sendo contaminada.
2: Eu fiquei apavorada. Tava bem no comecinho da gestação, aquele período dos três meses que é perigoso, né, Tem aborto. E aí eu tive foi em agosto, em agosto do ano passado eu tive a, a Covid. Meus sintomas não foram tão graves e fiquei só em casa é, fazendo acompanhamento com, é, com a psicóloga da, da prefeitura, que eu sou funcionário, funcionário da prefeitura. Ela me ligava todos os dias perguntando como eu estava. Sintomas não foram tão graves, eu perdi olfato, paladar e fiquei com uma fraqueza. Mas não tive falta de ar, mas aquele medo, pânico, Que a doença em si a gente já fica com medo, ainda mais estando grávida. Além de isolada
0: e grávida, a Thaís já tinha uma outra filha, criança, que também ficou em isolamento devido à suspensão das aulas. Então a rotina dela era trabalhar em home office enquanto dividia a atenção com a filha. Um verdadeiro se vira nos 30. Até porque a filha mais velha ficava no CEMEI e quando fechou, a Thaís decidiu pagar uma escolinha para ela. Dessa forma, a menina passou a assistir às aulas à distância, recebendo atividades para serem
2: realizadas. Normal para quem, não é mesmo? A gente não tem a mesma paciência dos professores para ensinar e eles também não ficam... É, como que eu vou dizer? Eles não, têm a, a, não querem né? ficar sentados na cadeira assistindo pelo celular. Então é, é difícil também para eles. Já o Josué adorou bem o trabalho à distância.
1: Ah, e eu gostei muito. No início, falar a verdade, eu gostei bastante. Tecnicamente ficou muito bom. Estou gostando. Tem pessoas que há controvérsias, né? Outras pessoas não gostam muito.
0: É que ele não tem filhos e mora com os pais. Então teve menos dificuldades para enfrentar a nova realidade. Apesar de que, para conseguir efetuar seu trabalho com melhor qualidade ele teve que gastar um pouco?
1: Olha, foi muito pesado, é, no caso, comprar esses equipamentos, realmente... Bom, eu poderia ter comprado equipamentos mais simples. Por exemplo, eu tenho uma cadeira que custa acima da média, uma, por exemplo, um fone que também custa acima da média, mas, para mim, eu vi que fazia sentido fazer essa aquisição. Tanto em relação ao tempo, né, que eu iria ficar na cadeira, eu precisaria então de uma cadeira de qualidade, os fones, eu ficaria bastante tempo utilizando os fones, então eu precisaria de um fone de qualidade, então eu pesei tudo isso tanto em relação ao conforto e o tempo que isso poderia durar na minha utilização é, do dia a dia outra questão é que também o que não foi tão legal é que a empresa acabou não é, colaborando, desembolsou um pouco a mais para nos ajudar nessa aquisição dos equipamentos. O
0: questionamento sobre a empresa não dar suporte nesse momento tão crítico é reconhecido por muitos, mas o estudante preferiu efetuar a compra dos equipamentos mais caros e se sentir mais confortável e digno para cumprir o seu serviço. Enquanto isso, a Thaís continuava enfrentando o dia a
2: dia com a filha. Para mim também atrapalhou, porque se ela estava na escola, significa que eu tinha um tempo de fazer, resolver outras coisas. E agora não. Mesmo que esteja só em casa, mas ainda assim atrapalha um pouco, né? É um
0: momento realmente complexo, porque as crianças não conseguem absorver o que acontece de tão importante perante a sociedade, né? E a Thaís diz que a filha chorava muito no início por querer ir para a escola. Agora já se adaptou mais. Inclusive, muitas famílias tiveram de conviver por mais tempo nessa pandemia. Não foi o caso da família da Thaís. Olha ela falando da rotina do
2: marido. Até que não modificou muito não, porque ele, ele continuou trabalhando fora. A gente não se via muito durante o dia, porque eu e ele trabalhava. Agora ele continuou trabalhando fora, então nossa rotina não mudou muita coisa. Mudou só em relação ao neném que nasceu, né porque a gente fica acordado a noite inteira. É muito bom ver famílias com harmonia no
0: relacionamento, apesar da pandemia. A casa do Josué também contou com rotinas diferentes porque ele foi o único que pôde trabalhar em home office. O pai, a mãe e o irmão trabalham com um serviço mais braçal e, consequentemente, enfrentam o vírus lá fora. Apesar disso, segundo ele, houve melhora na relação familiar.
1: Olha, pesando, ficou melhor, porque antes eu não tinha tanto tempo com os meus pais, por exemplo... Como eu tenho os estudos da faculdade, às vezes eu ficava muito tempo na faculdade, às vezes eu só via meus pais à noite, tem como fazer, colocar o um mute aqui, mas acredito que a relação entre eu e os meus pais ficou um pouco mais, melhor, né? Antes eu não tinha essa relação, hoje em dia ficou um pouco melhor.
0: Manter o equilíbrio familiar sempre é a melhor alternativa. Através desse tempo de pandemia, então, todos nós podemos refletir sobre o que podemos levar para o pós-pandemia, quando ele enfim chegar, né? O
2: que você leva, Thaís? Não só eu, eu, acho que todo mundo às vezes sai pra rua, chega em casa, do jeito que chega, já, né, deita na cama, né? Abraça, beija. Então a gente criou um hábito assim, saiu ali na porta, nem que seja, entra para dentro, vamos lavar as mãos, vamos passar álcool em gel. É, não ficar, por mais que é difícil, mas não ficar se, se abraçando, se pegando, né? É uma lição que levamos, até porque,
0: antes mesmo do coronavírus, já era importante manter as mãos sempre higienizadas e não levar diretamente nos olhos ou boca. Agora é só mais um esforço, né? Para realmente manter a colaboração. E você, Josué, qual hábito e reflexão deve levar para o pós-Covid?
1: Ah, eu aumentei, no caso, a quantidade de livros que eu leio. É, no caso, antes eu não lia tanto, eu lia mais os livros da faculdade. Eu acredito que... Como eu tive mais tempo, por exemplo, eu consegui ler mais livros, consegui extrair mais conhecimento. Quando eu estava nessa correria de faculdade, de emprego, eu não tinha tanto tempo para ler, então eu acredito que o lado bom foi a literatura, eu consegui ler um pouco mais.
0: De fato, praticar a leitura é essencial, ainda mais sobre temas fora do seu cotidiano e gosto. É o que ele falou, estuda engenharia, mas procure entender sobre filosofia, poemas... Eu também gosto do novo, Josué. Situação diferente vive o empresário Francisco Lima. Ele é o dono de uma empresa de refrigeração comercial que atende o mercado nacional. Oi Francisco, tudo certo por aí?
3: Tudo bem, e com você?
0: Bom, tudo tranquilo por aqui. Eu falei com o Francisco em um dia de comemoração com a esposa e os filhos. Ele estava fazendo mais um ano de casado e achei interessante e engraçado a nossa conversa rolar nesse meio tempo. Ele me atendeu apesar disso porque a vida dele é bem corrida. Atualmente sua empresa vende não só em Goiás, mas para todo o Brasil e requer um pouco mais de atenção ao trabalho, sobretudo a partir do início da pandemia quando a maior parte dos comércios se viu diante de um desafio. E o Francisco explica como foi a percepção sobre a situação.
3: Lá em março, quando foi decretado a pandemia, houve um susto muito grande, né? não só para mim, mas para o empresário de uma forma geral, para todos. Né? E os 45 primeiros dias foi um tanto quanto complicado, por conta do fechamento de, de, do, do mercado, e o, o, a incerteza de não saber quais seriam os próximos passos e para onde irmos, né? E aí, com certeza, teve um reflexo financeiro, principalmente nesses 45 dias iniciais. Eu sempre digo que dos, 40, do, dos 45 dias iniciais percorridos, os próximos 15 dias foi de um aprendizado. Foi quando liberou novamente o mercado, né? E aí, depois disso, começou o novo normal.
0: Esses primeiros 45 dias que ele fala foi lá em março de 2020, quando virou aquela loucura de fechar tudo e muita gente estocando comida, papel higiênico, etc. Acho que você lembra disso. Nesse período, o comércio já ficou questionando. E aí, vamos continuar fechados? Como vamos trabalhar? Aquela situação toda da qual você deve se lembrar. E aos poucos, se iniciou o chamado o novo normal, que é pensar em adaptações para continuar vivendo, mas sem infringir os protocolos de segurança. E foi o que o Francisco colocou em prática na sua empresa.
3: Quando a pandemia pegou mesmo, e a gente passou esses do, do 45º dia ao, 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 ao 60 na verdade a gente fez aí uma análise do que poderia melhorar em função da pandemia. né? E a gente começou a focar muito mais em venda online. Por conta, a gente já vendia online né? de uma forma mais, mais tranquila, mais, a, a, mais comedida, vamos falar assim. Né?
0: Já entendemos que o Francisco não teve a opção de Thaís e Josué de trabalhar em home office. Afinal, para um comerciante é mais complexo devido à necessidade de precisar vender para ganhar dinheiro. Mas o Francisco já possui uma bagagem boa está há 25 anos no ramo e já passou por algumas crises a começar das que temos que enfrentar do nosso país, que quando acaba de tapar um buraco na economia, descobre outro.
3: Quando você se destina a ser um empreendedor, porque empresário, Amanda, todos, todos nós podemos ser. Empresário, qualquer um pode abrir um CNPJ e se chamar de empresário. A partir do momento que ele tem um, um CNPJ, ele é empresário. Agora, empreendedor está mais na raiz, está mais é, contido no ser humano. Por isso, eu, eu entendo que, eu nunca pensei em mudar o meu ramo de atuação, porque eu tenho consciência que ser empreendedor é você se superar diante das adversidades. E as adversidades elas estão aí para te fazer crescer.
0: Claro que cada situação de crise tem efeitos diferentes e a experiência deve ser levada em conta para enfrentar e obter resultado positivo. O Francisco acredita muito na importância de absorver impactos. E por falar em saber se sobressair de crises, o empresário também precisou determinar medidas de segurança dentro do seu comércio, conforme o recomendado. Então era o uso de máscara de todos os funcionários, disponibilidade abundante de álcool em gel, lavar as mãos sempre que houvesse contato com os clientes e objetos.
3: Então é álcool, é distanciamento na empresa... Uh, nós não, mesmo depois que o decreto esse último decreto já nos permite abrir as portas a gente não abriu as portas, a gente abriu as portas mas não tirou a grade de proteção ou seja, o cliente chega fica na calçada e meus colaboradores ficam pelo menos a 2,5 metros e meio de distância dessas, desses clientes se não resolver dessa forma não resolver, se mal não fizer, se bem não fizer, mal também não vai fazer, né?
0: Ao longo de 2020, o comércio fechava, depois abria, aí fechava de novo, tudo por causa do crescente número de contaminados também havia fiscalização para saber se os comerciantes estavam trabalhando conforme o decreto de cada época. Francisco, você acredita que havia outros meios para combater o vírus e conciliar com o funcionamento do comércio?
3: Essa disseminação do, do, do Covid, ele se dá muito mais em ambientes festivos ou ambientes transitórios, né, de passeio, de rua, do que propriamente no comércio. Vou te dar um exemplo. Quando você entra em qualquer loja, você é obrigado a entrar de máscara. E você é obrigado, o comerciante, o empresário, ele é obrigado a te fornecer lá um medidor de temperatura ou, ou disponibilizar o álcool em gel. E muitas vezes, a maioria das lojas, ela nunca está cheia. Ela sempre tem espaço de circulação.
0: Ele dá ênfase que as pessoas levam o vírus para dentro do comércio e não que trazem do comércio para fora. E por isso, o contágio acontece em filas de banco para pegar benefícios, em terminais de ônibus, aglomeração nos finais de semana... E tem essas questões mesmo de aglomerações que não dá para fugir, como quem precisa pegar ônibus, infelizmente. O outro lado é de quem participa de eventos desnecessários nesse período. Falta consciência, né? E quando se trata de conscientizar, isso também vale para dentro de casa... Receber parentes ou não O relacionamento entre casal e filhos devido à pandemia, houve pesquisas informando que teve aumento no número de separação entre casais, violência e maiores conflitos no cotidiano entre familiares por estarem convivendo mais tempo devido à necessidade de isolamento. O Francisco discorda quando se trata do tema na sua casa.
3: É, mas isso aí, Amanda, é questão de educação, né? É questão de, de como é que você traz, é a sua cultura pessoal. Você não precisa estar longe para estar perto. Não, ou seja, você não precisa ficar o dia todo em casa para poder chegar em casa e estar perto da família. Ou seja, amanhã, se eu tiver que ficar o dia todo em casa, ou seja, eu já estou perto, mas eu não consigo ficar, porque aí eu, eu começo a discutir. Isso aí é questão de cultura, é, é questão de educação, vem de berço. É, família é para estar perto, independente de qual situação.
0: Sobre o pós-pandemia, Francisco acredita que ainda falta muito para chegar lá, mas percebe que houve um grande amadurecimento humano na percepção de nossas atitudes tanto agora quanto no resultado possível posterior em nossa saúde mental, por causa da reflexão sobre a quantidade de mortes. No dia em que conversamos, o número de mortes pelo vírus no Brasil era de 422 mil. No dia em que gravei esse episódio, já tinha subido para 463 mil.
3: E aí você começa a pensar um pouco de como é esse número, porque isso não é número, isso são vidas. É um número que reflete vidas. Cada uma dessas era uma vida. Que tinha um pai, tinha uma mãe, tinha um esposo, tinha um filho, tinha um sobrinho, que fazia uma rede de relacionamento. Que tinha um network por, por trás disso. E nós falamos de pessoas anônimas, pessoas famosas. Falamos de pessoas que são empregadas e que são empregadores. Eu, sinceramente, eu me cuido muito. Eu tenho muito receio da doença. Tenho muito receio dela, porque eu não sei o que pode acontecer comigo. Então eu vivo hoje o presente, vivo com intensidade.
0: Ele sente um poder maior de fazer reflexão, pois nunca pegou o vírus. Por isso tem muito medo e muito receio da doença. É um ponto a mais para ele se cuidar melhor. Se cuida mesmo, Francisco.
3: Eu vivo cada dia melhor, porque eu tenho que viver cada dia melhor com os meus, principalmente com a minha família. Eu não sei o dia de amanhã, mas é se prevenindo e tentando buscar. Com relação a negócios... É, eu acho que tem muito a trazer, a contribuir ainda essa pandemia. Nunca mais voltaremos a, a ser como éramos. Mas com certeza todo aquele que está antenado, que está buscando novas oportunidades, vai sair mais forte dessa pandemia.
0: Agora tem uma pergunta-chave, muito sentimental, que vai estar presente neste episódio e nos próximos também a ser respondida pelos nossos convidados. Do que você sente saudade de antes da pandemia?
2: Pegar o carro e sair para passear. <risos> Pegar o carro e passear. Sair, ver, ver a família e ir pro, né, viajar. Ah,
1: às vezes é o relacionamento com os amigos, poder sair normalmente... O relacionamento com os amigos da faculdade, acredito que seria... A aula presencial também, por exemplo, em... Bom, pelo menos em algumas aulas, né? Acredito que isso... Eu tenho uma falta bastante, né? Das amizades, é, desse contato social e, no caso, é, dos professores, né? A
3: aglomeração sempre foi muito festivo, sempre gostei muito de ter a casa cheia, sempre gostei muito de estar com amigos, né? E isso faz falta. É, a gente tem uma casa ali no, na beira do lago e a, eu fiz uma, reconstruí a casa recentemente e eu digo muito isso, antes eu tinha uma casa pequena lotada de amigos, agora eu tenho uma casa enorme e vazia. O brasileiro descobriu a chamada agora com a pandemia, mas não é a mesma coisa, não é, uma coisa é eu estar olhando para você, conversando com você agora é, por vídeo, Outra coisa é eu estar pessoalmente sentindo o, o cheiro da pessoa, sentindo a presença da pessoa, o calor humano ali. Então, é totalmente diferente.
0: Interessante que o isolamento nos faz sentir falta de cada detalhe. Mas, por enquanto, vamos vivendo como pode. E nossa conversa não finaliza aqui. No próximo episódio, vamos conhecer a rotina de profissionais da saúde e o quão completo está sendo esse momento de enfrentamento do coronavírus, frente a frente. Eu sou Amanda Matos e esse é o Normal para Quem. Até a próxima!